0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie Szymon szymasz -Cieśniński. i dziś opowiem wam o pewnym serialu. Ja nie żyję w jaskini, więc o The Office US słyszałem wiele razy. Znałem kilka memów i fragmentów, kilka właśnie, kilkanaście, kilkadziesiąt pewnie, ale tak się złożyło, że nigdy... Serialu jakoś świadomie nie oglądałem. Nie widziałem chyba żadnego epizodu w całości przed teraz tym seansem dwóch sezonów. A dlaczego postanowiłem nagle narobić zaległości i czy biuro wersja amerykańska 17 lat po premierze nadal jest tak samo dobre i mięsiste, jak w 2005 roku? No tego dowiecie się z dzisiejszej audycji. Zacznę może od tego, że jeszcze, gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja szedłem w orszaku króla i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem na krzywą, na, na rodzinę Syna Bożego i po drodze do domu panny Sauer wtedy jeszcze i już do domu pojechałem. Paweł Mateja, bo o nim mowa. Paweł Mateja, którego zbiór opowiadań omawialiśmy niedawno w nawiedzonym podcaście w trzech odcinkach i którego też znam w związku z moją współpracą z serwisem Carpe Noctem, regularnie polecał całej właśnie redakcji Carpe Noctem nadrobienie serialu The Office, zarówno tego brytyjskiego, oryginalnego, jak i późniejszego e, amerykańskiego i Paweł wielokrotnie powtarzał że on lubi sobie puszczać sitcomy do śniadania, wiecie, takie niezobowiązujące seanse. A że ostatnio też potrzebowałem czegoś mniej wymagającego i wesołego. <laughs> Jezu. A na Amazon Prime dostępne jest właśnie całe The Office US. To odpaliłem sobie pierwszy sezon, bo że ja w tym podcaście będę. Oh, oh, wzdychał, płakał, śmiał się. Zacznę od tego, że naprawdę nie wyobrażam sobie, jak można to oglądać do śniadania, jako taki stały rytuał na poranne rozluźnienie. I jasne, niektóre odcinki można pewnie łyknąć w miarę względnie bezproblemowo, ale niektóre są tak upiornie niezręczne, że ja sam no, musiałem się ratować wielokrotnie pauzą. I to nie pauzą wykonaną myszką. Oglądałem na laptopie czy z spacją, tylko pauzą wykonaną klawiszem Escape, żeby wyjść w ogóle na moment z pełnego ekranu, wyjść z, w ogóle z odtwarzania, tak całkowicie zakończyć seans i przygotować się na spokojnie, psychicznie, na ciąg dalszy. Biuro, wersja amerykańska, to sitcom zbudowany na naprawdę skrajnych postaciach. Pierwszy sezon powstał w 2005 roku, kiedy to Rzeczy akceptowalne i nieakceptowalne wyglądały trochę inaczej niż obecnie. W czasach, kiedy seksizm, rasizm i inne fobie społeczne miały się troszkę lepiej niż teraz i to tutaj czuć bardzo mocno, bo serial wyśmiewa te wszystkie skrajne postawy, ale jednocześnie robi to w taki sposób, że pozwala bohaterom być właśnie takim skrajnym seksistą, rasistą, homofobem, etc. Pozwala bohaterom na takie teksty, które dzisiaj pewnie by już nie przeszły w telewizji czy w kinie. Teksty, od których naprawdę uszy więdną i nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, czy krzyczeć. Akcje śledzimy z punktu widzenia ekipy dokumentującej pracę w biurze. Mamy więc taki paradokument tutaj tak naprawdę. Jest to Biuro Działu Sprzedaży Firmy Handlującej Papiery. Z jednej strony dostajemy masę ujęć pracowników w trakcie wykonywania swoich obowiązków, czy też w trakcie jakiejś takiej firmowej integracji, a z drugiej strony dostajemy też setki na twarz, z komentarzem konkretnej osoby z tego biura e, wpatrzonej w oko kamery. Co istotne, filmowcy pozostają bierni i pozostają transparentni. Nie zadają pytań, nie komentują wydarzeń, milczą. Czasami e, słyszymy e, zadane przed chwilą pytanie, e, gdy jest powtarzane przez pracownika przed kamerą. E, czasami mamy po prostu jakąś sytuację w pracy, cięcie, komentarz jednej lub kilku osób do tej sytuacji, cięcie, powrót do ujęć z pracy i po prostu widzimy tych ludzi, jak rozmawiają ze sobą, jak nie wiem, odżywają sobie jedzenie, zamawiają jedzenie, wychodzą gdzieś razem na miasto, spotykają się w sali konferencyjnej, przemawiają, są zamęczani przez swojego szefa, wykonują telefony do klientów itd. tak dalej, i tak dalej. Kierownikiem działu i szefem tego biura jest Michael Scott. I to on dostaje najwięcej czasu antenowego w tej roli Steve Carell. I jak Steve Carell jest genialny, tak grana przez niego postać jest nie do wytrzymania. Jest naprawdę nie do zniesienia. To nie jest taki zło jakiś ham psychopata czy coś takiego. To raczej prostak o wielkim ego, które jest jednocześnie odpowiedzią na ogromne kompleksy i jeszcze facet ma okropne poczucie humoru, z czego nie zdaje sobie sprawy i czego nie w ogóle nie dopuszcza do świadomości. Jest naprawdę beznadziejnym komikiem. Jest fatalnym komikiem, który bez przerwy próbuje żartować. Na pewno wszyscy znamy chociaż jedną taką osobę, która nie ma poczucia humoru zbyt dobrego, a stara sobie czasem zażartować. I Przemnóżcie sobie takie wspomnienia razy milion i wyjdzie wam Michael Scott. Po prostu jest beznadziejny, a gdy absolutnie nikt nie reaguje na te jego żarty, a przynajmniej nie reaguje pozytywnie, no to nie nachodzi go nawet odrobina refleksji, wyczucia, tak, nic takiego. On po prostu zarzuca wszystkim dookoła brak poczucia humory, robi krótką przerwę, a potem kontynuuje swój cringe fest. I niezręczność i cringe to właśnie dwa słowa klucze w kontekście całego biura, przynajmniej tych dwóch pierwszych sezonów. Żarty Michaela to, to jest tak ekstremalnie zły poziom. To nie chodzi o to, że one są niesmaczne, one są po prostu złe, one nie przeszłyby eliminacji do familiady. Może bawiłyby gimnazjalistę czy licealistę tak kilkanaście lat temu w tamtych czasach, ale też niekoniecznie tak naprawdę a już na pewno nie średnio dojrzałego odbiorcę, bo to są takie żarty dla napalonych nastolatków, homofobów, rasistów i jasne, czarny humor może być zabawny, tak, rasistowskie czy seksistowskie dowcipy mogą być zabawne, ale problem polega nie na braku poprawności politycznej, a na tym, że Michael nie jest zabawny, on po prostu psuje wszystkie praktycznie swoje żarty, do tego nie chodzi o łamanie tabu w obrębie samego dowcipu, a w obrębie jego zachowań społecznych. Facet rzuca seksistowskie teksty bezpośrednio do kobiet, ciśnie po czarnoskórych w rozmowie z czarnoskórym, obraża grubych w rozmowie z osobą otyłą i tak dalej, i tak dalej. I do tego robi to w taki właśnie ekstremalnie niski i nie, nie, nie dany, taki nieudaczniczy, nie wiem jak to ująć teraz, sposób. Gdyby tam pracował jakiś Polak, w tym jego biurze, dajmy na to Paweł, pozdrawiam cię Pawle, no to pewnie Michael z pięć razy dziennie wybierałby z biura krzycząc, nie uwierzycie, ktoś ukradł mi auto, gdzie jest Paweł? <grywa> bo Polacy to złodzieje. <grywa> Ewentualnie, nie wiem, może by wybrał coś na zasadzie, cześć Paweł, słuchaj, jesteś z kraju Jana Pawła, powinieneś usiąść obok Takasiego, bo wiesz, Azjaci też są żółci. <grywa> Znaczy e, ja nawet nie jestem w stanie tego oddać, tego udawać. To, to jest poza w ogóle, poza moimi możliwościami poznawczymi, kognitywistycznymi, e, poza moim poznaniem. E, to, to jest niesamowite, jaki on poziom właśnie takiego skrajnego cringe'u osiąga tutaj. A że to sitcom kręcone trochę jako dokument, e, to my widzimy tego uradowanego Michaela, i kilka, czasem kilkanaście niezręcznych wyrazów twarzy, bo ludzie dookoła niego, no, są trochę jak my. Znaczy, absolutnie, oni też są dziwni do pewnego stopnia, co zaraz może rozwinę, ale my widzimy to zażenowanie, rozczarowanie, nie wiem, smutek, złość, wściekłość. I te emocje są tak silne, że naprawdę ciężko to znieść. W dodatku yy, Michael często się nie poddaje i drąży temat. Tak w momencie, gdy popełnia takie absolutne fopa, to nie tylko się nie wycofuje, nie tylko, nie, nie, nawet nie zmienia tematu, on idzie za ciosem, on powtarza to i idzie jeszcze dalej i jeszcze o krok dalej i potem mówi, że teraz to wszystko naprawi, a tak naprawdę przekracza kolejną granicę i zażyna już na starcie nieśmieszne teksty i żarty, a potem po prostu urządza już taką totalną rzeź na, na, na czymś, co zostało zarżnięte już na wejściu. I o ile w drugim sezonie takie sekwencje są często przecinane innymi, troszkę bardziej dynamicznymi, znośnymi, jest mniej takich właśnie długich, niezręcznych, bolesnych scen, a troszkę więcej no po prostu momentów komediowych, a do tego też widzowie są jako tako już przygotowani na te wodospady niesręczności wylewające się z ekranu. Tak w pierwszym sezonie, to. to, to. To był koszmar. Ja autentycznie nie potrafiłem jednego epizodu na raz obejrzeć, a te odcinki mają po 20 minut. Ja potrafiłem je oglądać na trzy raty i nie mówię o trzech pauzach czy trzech escape'ach. Ja potrafiłem to oglądać tak, że obejrzałem kilka minut, potem zrobiłem sobie przerwę, potem po kilku godzinach czy na drugi dzień wróciłem, znowu w końcu nie wytrzymałem, zrobiłem przerwę i wróciłem ponownie po kilku godzinach czy dniu przerwy i krzywiłem się przy tym wszystkim bardziej niż na seansach piły, a wiecie, że gdy z ludzkim ciałem dzieje się coś niedobrego w horrorach, to ja współodczuwam bardzo mocno i też mnie wykręca w trakcie seansów. No i tutaj przy The Office ja nie patrzyłem przez palce, ale tylko dlatego, że ja w ogóle nigdy nie patrzę na film przez palce, ale za to zdarzało mi się autentycznie odwracać wzrok i regularnie wciskać spację lub escape. W dodatku The Office jest tak kręcone, że to nie jest foreshadowing raczej, tak tego określić nie można, ale my często wiemy, że zaraz coś się wydarzy, że zaraz zdarzy się coś okropnego, nieznośnego, że Michael przekroczy kolejną nieprzekraczalną granicę, że zaraz rzuci tekst, który by po prostu nam nie przeszedł przez usta, tekst, który nawet w obrębie żartu, takiego opowiadanego dowcipu jest, kurczę, już śliski i nieprzyjemny, A on to powie po prostu komuś w twarz albo, nie wiem, coś zrobi głupiego i to z tych rzeczy, które on robi głupie, to też są naprawdę okropieństwa. <głos> Masakra. I my wiemy, że to się zaraz wydarzy, tak? że, nie wiem, on wpadł na jakiś pomysł po chwili, otwierają się drzwi do jego, jego biura, wychodzi i krzyczy hej ludzie i my już po prostu mamy palec nad spacją czyli escape'em albo właśnie już odwracamy głowę od ekranu takie nie 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 chcę nie proszę przestań i tak jest cały czas praktycznie i jeszcze wiecie widzicie te zażenowane miny postaci i wy macie pewnie jako widz podobną, ja miałem totalnie takie same miny i następuje takie pełne współodczuwanie, stuprocentowa imersja z bohaterami serialu przechodzi człowiek katarzis zaczyna mieć dość życia na tej planecie obcowania z innymi ludźmi, w ogóle wszystkiego i to doświadczenie jest tak przejmujące, tak bolesne i tak nieprzyjemne że robimy sobie te przerwy, ale potem wracamy po więcej. To jest taki totalny przykład masochizmu. I jeszcze oprócz tego nieśmiesznego szefa idioty mamy wiele innych barwnych postaci, z których część jest też przerażająca. Na szczególną uwagę oczywiście zasługuje grany przez Reina Wilsona Dwight, Dwight Schrute, który jest po prostu niedojrzałym socjopatą, psychopatą. Jest też fanem Gwiezdnych Wojen, lubi Gwiezdne Wojny, polowania, broń, prowadzi farmy buraków, mama niewiedzy, niewiedzy władzy, zwiedzą to u niego kiepsko tak naprawdę, ale tak, władzę kocha, fascynują go tortury, lubi upokarzać innych, bardzo chciałby być zastępcą Michaela, a w dłuższej perspektywie pewnie nowym menadżerem. Nowym szefem nie wypracował absolutnie żadnych kompetencji miękkich, nie potrafi nawiązywać relacji z ludźmi. W czasie wolnym ogląda głupie filmiki, gra fairpeggy, pewnie siedzi na czanach, no bo to jest taka typowa właśnie postać czanów. Nie wie gdzie leży jak wygląda łechtaczka, ale za to potrafi strzelać z kuszy i przez tę swoją niedojrzałość i gikowskie pasje momentami można go uznać za pociesznego. Ale jednocześnie mamy cały czas z tyłu głowy, że facet jest niebezpieczny, że facet, yy, no, może zrobić coś strasznego. Mamy z tyłu głowy tego militarystyczne zapędy, ksenofobiczne poglądy, więc, no, nie zdziwiłoby mnie fakt, gdyby któregoś nie postanowił wystrzelać sobie część współpracowników, nie wiem, podpalić jakiś meczet, wysadzić stację metra, albo gdyby w przypadku utraty pracy zamienił się w Jacoba, czy z hostelu zła. Sino Evil, taki horror z 2006 roku. I to też jest niesamowite, że wykreowano postać, która jest trochę takim wielkim dzieckiem, takim troszkę pociesznym, głupkiem. On jeszcze dodatkowo nie odróżnia ironii, nie, nie, nie wyłapuje ironii i bierze wiele rzeczy za prawdę objawioną, tak od razu przez co też momentami nawet możemy mu trochę współczuć, tak. Mo, można by pomyśleć, że poklepałibyśmy go po pleckach, ale jednocześnie wiemy, że facet jest ostro i że absolutnie no, trzeba na niego uważać. Jeżeli chodzi o resztę obsady, mamy Jenna Fischer jako Pam Beasley i Johna Krasińskiego jako Jima Halperta. I to są postacie, z którymi akurat mamy empatyzować. Oni są w miarę sympatyczni. Jim też pozwala sobie na różne dzikie akcje w biurze, ale to właśnie w ramach swoich starć z Dwightem. Więc wiadomo, że kibicujemy raczej Jimowi. Pam, natomiast, jest taką sympatyczną sekretarką, troszkę napastowaną przez Michaela. Czy znaczy może inaczej? On sobie Chyba nie zdaje z tego sprawy, ale rzuca do niej takie teksty, że się robi niedobrze, gdy się to ogląda właśnie w 2022 roku. Dalej mamy Lesliego Davida Bakera jako Stanleya Hudsona. I to jest taka postać umiarkowanie neutralna, też ma swoje momenty, bo każdy po prostu z tego castu ma swoje genialne sceny. Ale Stanley jest taką trochę postacią jednak z boku. Trochę właśnie czasami się stawiającą Michaelowi, czasami będącą ofiarą jego żartów. Ale jakoś tam w miarę neutralną mamy Briana Baumgartnera jako Kevina Malona. Jezus Maria, Kevin, jaki on jest obleśny, jaki on jest śliski, obrzydliwy, okropny. Jest kilka takich scen, gdzie on się tylko, nie wiem, obliże, czy zaśmieje, czy wykona jakiś inny taki gest, co, coś zrobi z twarzą i po prostu mamy ochotę puścić pawia w tym momencie. Jest nam niedobrze, czujemy się brudni. Też no, geniusz aktorski, tak? I tutaj scenopisarski i reżyserski, no bo ktoś też właśnie. No, pracował z tym aktorem na planie, ale jednocześnie rzecz, która się potem śni po nocach jako koszmar. Zresztą podobnie śni się Angela Kinsey, która się wciela w Angelę Martin, bo Angela to jest taka Elza z biura, taka po prostu współczesna nazistka, też właśnie, straszna ksenofobka, homofobka, etc. I do tego mająca bardzo dziwną, nie wiem, pasję, hobby. No, też raczej jej z nią sympatyzować nie będziemy i kibicować jej również. A w dodatku masie ku sobie z Dwightem, co też jest w ogóle. No wywołuje bardzo silne emocje u widza, myślę. Mamy też Kate Flannery jako Meredith Palmer i Phyllis Smith jako Phyllis Vance. Dwie panie, które też są nie wiem, no obiektem takich żartów, że właśnie szczęka opada, a Phyllis która zresztą odpowiada za castingi, jeżeli się nie mylę. Phyllis Smith odpowiada za castingi, a i postać no e, dziwię się, że się trochę zgodziła na to, co się tutaj dzieje z jej postacią. Też zapada w pamięć i śni się po nocach. Tyle mogę powiedzieć. Mamy też Krida Bretona, jako Krida Bretona. I to jest koleś zupełnie stła, który z który czasem się pojawia, żeby powiedzieć dwa, trzy zdania. I Te dwa, trzy zdania to na ogół jest wiertelka wbijająca się głęboko w mózg i po prostu jeszcze z włączonym udarem. Mamy Oskara Nuneza jako Oskara Martineza i Oskar akurat znowu z taką postacią troszkę na środku, raczej z nim sympatyzujemy, jest raczej tą ostoją normalności w biurze. Mamy też Mindy Kelling jako Kelly Kapoor i BJ Nowaka jako Ryana Howarda i tutaj to jest dwójka scenarzystów, jeżeli się nie mylę, wcielających się w postacie z biura i Kelly Kapoor to jest czarnoskóra taka słodka idiotka, której się buzia nie zamyka a Ryan Howard to jest stażysta, osoba z zewnątrz, która jeszcze nie przywykła do tego co się dzieje w biurze trochę taki ulubieniec Michaela jako ten młody ambitny chłopak i też jednocześnie osoba w której zakochuje się Kelly więc tutaj też mamy ciekawą chemię <grym> między tymi postaciami też są po prostu genialni. Oboje Paul Lieberstein wciela się w Tobiego Flendersona i Tobi to jest yy, też taka perełka. Zresztą tutaj każdy jest wybitny. Nie ma po prostu złej roli, nie ma złej postaci w biurze i dosłowniej w przeność, w sensie w, biurze, w świecie przedstawionym w biurze, w serialu. Ale Tobi yy, to jest mój ulubieniec, to jest hr który właśnie jest też trochę z zewnątrz. Yy, trochę musi przywoływać Michaela do porządku i jednocześnie zajmować się różnymi takimi no, konfliktami, powiedzmy, w biurze. I tobie jest troszkę takim Michałem Gackiem. Nie wiem, czy kojarzycie środowisko związane z polską literaturą grozę. Michał Gacek to jest pisarz, bardzo sympatyczny facet, prywatnie i też właśnie inteligentny. Świetny prelegent, no i dobry pisarz. I tobie to jest dla mnie totalnie Michał. I zawsze, gdy go widzę, to się cieszę i raduję. Zwłaszcza, że Tobi też troszkę pacyfikuje Michaela, więc to jest zawsze taka nadzieja dla mojej umęczonej duszy w trakcie seansu. boże, Tobi zareaguj, zrób coś tak, w sensie przerwi to, 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 co się dzieje. Tak, więc Tobiego uwielbiam. Mam jeszcze Melorę Hardin jako Jen Levinson, czyli szefową całej firmy. Jej podwładnym jest Michael. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego go nie zwolni, tak naprawdę, ale musi go niańczyć i dochodzi też tutaj do różnych interakcji między nimi. I Jen też jest po prostu niesamowita. I mamy jeszcze Davida Kryśnera jako Toda Packera. No i jak. David Kryśner ma też specyficzną urodę. I znaczy w sumie nie, nie, nie sprawdzałem teraz jego jako filmografii, jakoś nie analizowałem tego, ale. On tutaj jako Todd Packer to jest taki silniejszy Michael, taki potężniejszy dosłownie w przenośni, bardziej pewny siebie Michael, który w ogóle już nie zna żadnych granic i jest też tak obleśny, straszny i okropny i, i, i tak niezręczny, że, że wszystko opada, gdy się go widzi. A to, co robię w jednym z odcinków, to, to ja nie wiem w ogóle jak to wygląda, to jak wygląda tutaj ten te, te prace nad scenariuszem wyglądają się zastanawiam. Gdy ktoś rzuca jakiś pomysł, i, i, i cała ekipa nad tym dyskutuje, to musi być fascynujące. Po prostu szkoda, że ktoś tego nie kręcił i nie wypuścił jako Behind the Scenes. Jak powstawały te scenariusze? Bo pomysły tutaj są czasami naprawdę nieziemskie. I ten pierwszy sezon był potwornie bolesnym doświadczeniem. Poziom niezręczności sprawiał, że seanse były naprawdę nieprzyjemne, ale jednocześnie działały jak narkotyk. Jak narkotyk. Totalnie. Obcowanie z tym serialem przypominało jakieś świadome manipulowanie z własnym organizmem, zadawanie sobie bólu, coś jak, nie wiem, taki ostry trening, po którym zdychamy, ale potem chcemy więcej, tak? Chcemy jeszcze raz wycisnąć z siebie siódme poty, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Gdy boli zbyt mocno, no to czasem trzeba zrobić sobie przerwę, czasem, nie, wiem, może przygotować jakiś opatrunek, wziąć prysznic, ale potem się wraca po więcej, jeszcze więcej. To tak jest też z tym serialem. Drugi sezon jest łatwiejszy do przełknięcia, ale jednocześnie też miewa takie momenty, które autentycznie podnoszą ciśnienie, wywołują fale migreny i, i trzeba się ratować z escape'em. Dodatkowo my już się zżyliśmy po tym pierwszym sezonie z bohaterami. Nawet jeżeli nie wszystkim kibicujemy, nie wszystkich lubimy, czy nie wszystkich rozumiemy, to podglądanie ich jest... Szalenie wciągające. Wciągające i podniecające. Zmierzam do tego, że serial żeruje na naszych wojerystycznych rządzach. I on działa tutaj perfekcyjnie na kilku różnych poziomach. No bo umówmy się, czy nie kręci nas podglądanie relacji Pam i Jima? Oczywiście, że tak. Czy nie kręci nas podglądanie Dwighta i Angelii? Oczywiście, że tak. Czy nie fascynuje nas odkrywanie kolejnych niepokojących faktów z życia Creed'a? Czy właśnie Dwighta? Oczywiście, że Tak fascynuje nas, to chcemy tego więcej. I taki przeciętny, prosty widz pewnie y, widzi siebie w, w takim jeszcze krzywym zwierciadle czy swoich kolegów, etc., i czerpię taką przyjemność trochę jak teraz ludzie z oglądania trudnych spraw i tych wszystkich paradokumentów, w sensie e, widzimy ludzi, którzy robią głupsze rzeczy niż my, więc myślimy sobie, że jesteśmy lepsi e, i czerpiemy z tego jakąś przyjemność, a do tego właśnie możemy wyśmiać pewne ekstremalne postawy, e, tylko no, trudne sprawy nie, nie operują a właśnie aż takimi ekstremami. Do tego sekwencje komediowe następujące tutaj po takiej nieznośnej niezręczności wydają się być po prostu oazą odnalezioną na pustyni, tym źródłem wody dla umęczonego, spragnionego wędrowca i one nawet nie muszą być ekstremalnie śmieszne, by działały doskonale. My i tak przyjmujemy je z otwartymi ramionami, wybuchamy gromkim śmiechem i jesteśmy po prostu zachwyceni, że mamy chwilę oddechu, by zaraz potem znowu zatopić się w odmentach absurdu i cringe'u. Ja aktualnie tak jak powiedziałem jestem po dwóch sezonach czyli na 29 odcinku z 201, jeżeli skończę pozostałe 7 sezonów, ja w ogóle myślałem, że tych sezonów jest mniej a jest ich jeszcze 7, jeżeli to skończę to zgarnę Pawła na jakiś długi dwugłos o całości, ja będę opowiadał o moim bólu i fascynacji i wojeryzmie a Paweł będzie was zasypywał ciekawostkami bo ma ekspercką wiedzę na temat tego serialu i tak, to jest doskonały plan Nieprawdaż? Jeżeli dotknę, ale tym myśleniem życzeniowym właśnie zakończę dzisiaj tę audycję. Jeżeli nie oglądaliście The Office, to polecam. Dużo bólu wam sprawi. Takiego no właśnie podniecającego, przyjemnego bólu. O jezu, tak, ale polecam, tak, tego nie do śniadania, tak, to nie jest dobry sitcom na dobry początek dnia. To raczej właśnie w ramach jakiegoś takiego odreagowania, takiej dawki silnych emocji. Może ktoś właśnie tego potrzebuje, ale nie, nadal chyba nie chciałbym zaczynać, tak, nie wiem, pracy na przykład od połowy odcinka The Office. Nie, nie jestem na to jeszcze gotowy. W każdym razie, Będę oglądał dalej, pewnie, e, i być może też coś jeszcze na ten temat nagram. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, czy kojarzycie biuro i czy podzielacie moją opinię. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. It's over.